0: Olá, seja muito bem-vindo
2: à 76ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora, com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição número 76, o tema do dia. A polêmica proposta para transformar a histórica Basílica Ásia-Sofia em uma mesquita. E A história de Istambul, a cidade de quase 3 mil anos Rússia apoia manobra eleitoral e Vladimir Putin altera a constituição para ficar no poder até 2036 Estados Unidos celebram o dia da independência em meio ao aumento recorde de casos de covid-19 Hamas e Fatah se comprometem a se unir contra o projeto israelense de anexação. Ex-presidente colombiano e Nobel da Paz afirma que ações do Brasil contra a pandemia são uma loucura. E ainda tem a música mais tocada nas paradas da Bélgica. Fique ligado, o seu Sagres Internacional está no ar.
1: Foi por você conectado com o mundo. Mundo. O um mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo
3: bem? Olá aos nossos ouvintes. Estamos aqui né, firmes e fortes para fazermos
2: reflexões sobre o cenário internacional. Chegando aqui, edição número 76 Obrigado a você que nos acompanha Aqui no rádio, no AM730 Da Sagres também No aplicativo e na internet Este que também é podcast No seu tocador de podcast preferido E também no sagresonline.com.br Você vai nos acompanhando E manda também aqui o seu feedback A sua opinião WhatsApp da Sagres 984001757 e também por e-mail jornalismo@sistemasagres.com.br. A gente começa o programa conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, mas o que é o mundo, é a Abre aspas. Abre aspas nesta edição para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que fez um pronunciamento à nação depois da aprovação nesta semana da proposta de mudança na Constituição que permite a permanência dele no poder até 2036. O resultado aponta que 65% dos russos foram votar e desses 78% 78% apoia a proposta. Abre aspas para o presidente de Rusia Vladimir Путин.
0: И абсолютное большинство порядка
2: 78% поддержало конституционные поправки. Граждане России сделали свой выбор. И в соответствии с этим решением я подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками. Вы знаете мою позицию. Изменения, внесенные в основной закон страны, затрагивают каждого.
0: Хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто сделал свой ответственный выбор. Мы приняли это значимое решение вместе всей страны. И оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России.
2: Para traduzir o que disse aí, Vladimir Putin abre aspas A vasta maioria, na ordem de 78%, apoiou a emenda à Constituição Os cidadãos russos fizeram sua opção E, de acordo com essa decisão, eu assinei uma publicação oficial para que a emenda constitucional entre em vigor. Vocês sabem que minha posição é embasada nos mais básicos princípios das leis do país e, como afetam a todos, a palavra final de todos os cidadãos russos é que poderia permitir a mudança. Volto a agradecer a todos que tomaram uma decisão responsável e juntos manteremos nossos valores e princípios que são a base... ...de nosso futuro desenvolvimento. Fecha aspas. Vladimir Putin, que deu mais um passo, então, professor, nessa tentativa de conservar o poder absoluto. Os russos autorizaram em referendo, nesta semana, quarta-feira passada, uma reforma constitucional que dá ao presidente russo a chance de se perpetuar no poder por mais dois mandatos até 2036. A popularidade do Putin está em baixa, está no mínimo histórico desde a medição, ele já está há 20 anos, duas décadas no comando do país. E agora volta a jogar uma cartada né, no discurso político, que é o de fiador, ou seja, quem garante ali a estabilidade e o patriotismo no país, o que é, são princípios muito caros lá para os russos. Agora a manobra tenta acalmar as especulações sobre a decisão uh, de sucessão do Vladimir Putin. Ele comando, continua aí, portanto, no comando do país. Essas emendas, professor, sei que o senhor vai explicar melhor, mas emendas à Constituição, na prática, representam a mais importante revisão né, da lei fundamental da Rússia desde o fim da União Soviética, isso. em 91, propostas que dão aí ao Putin, para o começar a entender a história. Essas mudanças foram aprovadas no referendo, admitem a possibilidade dele voltar a disputar as eleições presidenciais quando o atual mandato terminar, isso acontece em 2024, e ele se tornaria, se, uh, se confirmar, o líder mais longevo da história moderna da Rússia também essas mudanças proporcionariam mais influência dele no trabalho de juízes e promotores. Tem muita coisa que eu falei por alto, que Sim. precisa ser explicada, professor.
3: É isso aí. Né? Nós já fizemos uma edição anterior, falamos só sobre o Putin e tal, e dizendo que, que ele é considerado um novo czar, né? Esse termo aí de um novo czar. E justamente porque ele vem com muita habilidade, né? de forma bem mais sutil, dominando gradativamente todos os setores da da política também um forte controle sobre a imprensa, né, sobre a informação um discurso conservador, né? Muitos analistas têm dito que o o, o Vladimir Putin ele criou um novo manual da autocracia né, abrindo espaço aí para nomes como Vitor Orbán Nicolás Maduro o, o... Alguns até incluem nosso querido presidente Jair Bolsonaro. Apesar né? de um outro espectro político, Sim. mas a, a forma talvez seja é, semelhante. Né? Agora, é importante entender que essa medida ela era para ter sido votada em abril, porque já no início desse ano, você estava tá falando aí de emenda constitucional, para fazer uma emenda à Constituição você depende de um quórum considerável, né? dois terços, enfim, mas isso já tinha sido aprovado pelo Congresso Russo, pela Duma, que é como é chamado o parlamento lá na Rússia, Rússia, né? Então, o que a população fez nesse momento foi um referendo. O que que é referendo? A população, ela vai afiançar, ela vai confirmar aquilo que já tinha sido votado. E a a, a jogadinha, né? a pegadinha do malandro aí, no caso... (risos) Ah, É, é porque você não poderia escolher nesse referendo se você era favorável na votação lá, se você era favorável a esta ou aquela medida quer dizer, é porteira fechada era o pacote completo então essa estratégia é muito bem utilizada pelo pelo, Putin e aí no meio, quer dizer, como é que o pessoal votou lá? No meio dessas medidas todas, e por isso essa, esse percentual tão grande, 77,90% alguma coisa por cento, da 78%, 78% né, do, da votação, é porque eles colocaram no meio dessas medidas a questão da, do aumento da aposentadoria e do salário mínimo acima da inflação. E, e essa proposta, essa, essa emenda que já foi aprovada lá pelo, pelo parlamento, o povo só estava referendando. É, é, essa medida, Rubens. Ela veio junto com a medida que permitia que o Putin, agora terminado o mandato dele em 2024, possa se candidatar novamente, concorrer a mais dois mandatos, né? um depois outro, uhum. né? eleger e se reeleger. E isso é que garantiria a possibilidade para que ninguém leia errado ou entenda errado a possibilidade dele se perpetuar no poder até 2036. Então, na prática... Não é, que, não é que a medida veio e disse, olha, agora você pode ficar até 2036. Uhum. É como se a gente tivesse agora uma, uma, uma reforma no, na Constituição brasileira e dissesse, olha, a partir do presidente Jair Bolsonaro, o presidente vai poder não só se reeleger, mas ele vai poder ficar por mais outros mandatos. Quer dizer, não limitaria apenas a dois mandatos. isso valendo já dentro do próprio mandato do, 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 do Putin, não é? Então ele pode. Agora você vai dizer, mas vão ter eleições lá. Então pode ser que ele não vença. E aí é que mora a questão. O Putin, diferente da Ucrânia, que foi a polícia política dos czares a partir do Alexandre III, lá no século XIX, ou de outros organismos que foram criados durante a época do stalinismo e que agiam sempre de uma forma muito grotesca, muito brutal, não é? O Putin, ele foi muito estratégico. Quer dizer, o Putin não perde tempo atacando elementos que não representem ameaça efetiva ao seu poder. Então ele ele não age assim no atacado, né? ele vai ali no no varejo, ele vai na filigrana da coisa. Então ele atua na imprensa, de vez em quando morre um opositor misteriosamente, então ele vai agindo com muita sutileza e usando os elementos institucionais, buscando confirmar o poder dele institucionalmente. Então ele é muito mais sutil, muito mais refinado, e isso vai garantindo a permanência dele no poder. Outra coisa, ele trabalha com conceitos, com concepções que são muito caras ao povo russo, como você bem disse aí na sua apresentação, que é a questão do patriotismo, que é a questão das raízes nacionais, que é a questão da religião, né? Lá a igreja ortodoxa é que é a religião, a igreja muito forte lá na Rússia, E a questão de uma sociedade que tem um um viés fortemente patriarcal. Se assemelha um pouco aqui com o Brasil, essa ideia do patriarcalismo lá. E nessas medidas todas do referendo, estava junto também o quê? Casamento, só é casamento se for heterossexual. Então, de certa forma, uma defesa aí também dos conceitos aí da família, não é? É meio isso. que uma venda casada, uma né? Uma venda casada. Aí outra, viu, Rubens? Também a dificuldade de separar a religião do Estado, uhum. porque reafirma a fé como elemento fundamental e tal. Então, isso tudo... Ué, professor, e aí não pode defender a fé, não? Então, não é assim que o pessoal fala, Rubens? Pois é. Está errado defender a fé? Não, não é isso, não. Defender a fé é muito interessante. A questão é talvez aqui no Brasil a gente não esteja muito acostumado com isso, é usar a fé como capital político, né? É usar a fé, às vezes o nem, nem fé tem, mas usa para chegar ao poder e nele se manter. Então ele está indo nessa pegada de trabalhar com elementos tradicionais. E um outro elemento é que o russo, curiosamente, ele teme uma mudança do poder. Apesar da popularidade do Putin estar em baixa... Ele teme mudanças drásticas no poder, porque o russo sofreu muito, né?
2: O é, querendo ou não, é esse, 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 esse período do Putin é um período de estabilidade comparado com o que a Rússia já viveu, né? É, e eu diria que ele talvez tivesse com a popularidade até elevada, não fosse o coronavírus. É, Porque
3: a maneira muito, né? como ele tem lidado, o número de profissionais da saúde que tem morrido, né? Ele teve uma postura negacionista também, né? Num certo momento... Ainda agora, os índices, como ele controla fortemente os meios de divulgação, os índices são todos subnotificados, né? Então é muito
2: complicado. É isso, a Rússia no nosso tema do dia. Do tema do dia, não. É, no nosso quadro abre aspas. poderia ser o tema do eu dia só tô, como não, eu só né? confundi porque eu ia perguntar isso para o senhor antes da gente ir efetivamente para o é. tema do dia, se essa relação política e religião não está no tema do dia também está principalmente é. né e outra coisa viu Rubens
3: o, o, o Vladimir Putin, você disse aí que ele pode ser o mais longevo uhum. né, do, da Rússia moderna isso porque na Rússia moderna, o que, que é a Rússia moderna? é a Rússia pós-revolução lá em 1917 quem mais tempo ficou no poder Foi o Joseph Stalin, né? que ficou 28 anos no poder. Então, caso caso ocorra dele conseguir, se terminou 2024, se eleger e depois se reeleger, ele sairia do poder com 83 anos de idade, se até lá vivesse, e aí ele ficaria 36 anos no poder.
2: Sendo que o, o, o Stalin ficou 28 se anos. Se todas essas possibilidades abertas agora se
3: cumprirem isso. lá na frente. E aí ele vai ter ficado no poder mais do que qualquer czar da Rússia. Aí ah, eu ia perguntar isso. Exceto Pedro Grande, que ficou 43 anos no poder. Pedro Grande, que foi o grande modernizador da Rússia no século XVIII, né? Fez com que São Petersburgo fosse uma janela aberta para a Europa. Uhum. Enfim. Então, Pedro Grande, que é lá do século XVIII, né? Que governou 43 anos, governou até 1700 e 25, aquela transiçãozinha ali do século 17 para o século 18 e, e, curiosamente, o Stalin, que morreu em 1953, só saiu quando morreu, é o ano de nascimento do Putin. É, vai, é uma coincidência... É, vai que a coisa,
2: é, o mapa astral está aí beneficiando o Putin a sua permanência no poder. Coincidência extremamente simbólica, né? O novo Kizar, Vladimir Putin. Aqui no nosso quadro, abre aspas, vamos agora ao tema do dia.
3: sadece Allah'a ibadet için Allah için inşa edilen eserlerdir. Bizim medeniyetimizde camiler, Mescid-i Haram ve mescid Aksa'dan beri kulluğumuzun sembolleridir.
2: Nós ouvimos Recep Tayyip Erdogan é o líder da Turquia no nosso tema do dia. Estamos ouvindo aí ao fundo, música yeah. de Munir Nuretin Selçuk. É, ontem eu olhei para você Estambul. Estambul é a cidade-tema, basicamente, do nosso é, principal momento aqui deste programa. No tema do dia, nós vamos falar principalmente também sobre a Asia-Sofia, ou Aya-Sofia, é, ou então Basílica de Santa Sofia, né, para mais para um linguajar mais cristão, digamos, né? mas tem Isso. várias variações, uma construção histórica, mas a música aqui que nós estamos ouvindo é também relacionada a Istambul, todas as músicas que vamos ouvir nesse tema do dia tem relação com a antiga... Constantinopla, antiga Bizâncio, né, o professor deve falar mais sobre isso, a cidade de Istambul. Essa música é vinda mais da tradição clássica turca, música que glorifica a cidade de Istambul, com as palavras, abre aspas, muitas cidades brilhantes são vistas no mundo, mas você é quem cria sua beleza encantadora, deixa aspas aí para música de Munir Noretin Selçuk. Essa música aqui a gente abre o tema do dia, ouvindo também Recep Tayyip Erdogan, impérios caíram, religiões foram trocadas, a própria cidade mudou de nome ao longo da história, mas a cúpula, linda cúpula inclusive, da Ásia Sofia sobreviveu a tudo. Construída no no, no, no século VI, há quase 1.500 anos, como uma igreja bizantina, foi por séculos a maior catedral cristã do mundo. Mais de mil anos depois, foi convertida em mesquita islâmica durante o Império Otomano. Nos anos de 1930, século XX, a Basílica de Santa Sofia foi transformada em um museu no processo de fundação da República da Turquia, um símbolo do novo Estado que inclui todas as religiões naquele momento, década de 30, fundação da República da Turquia. Desde então, a Hagia Sofia como museu tem sido ponto de encontro de muitas fés, onde papas, presidentes prestaram respeito e admiraram a arquitetura. Só que a religião se tornou uma ferramenta Para o presidente Recep Tayyip Erdogan, que nós ouvimos, ele participou de eventos islâmicos, elevou o status, não formalmente, mas politicamente, da Santa Sofia, eh, para ser um local de alvo de debates políticos. Nessa fala que nós ouvimos, ele disse, ainda antes da eleição do ano passado, de 2019, como vocês sabem, eles converteram a Ásia Sofia em um museu há algum tempo. Agora... Esperamos poder chamá-la de Mesquita de novo, depois das eleições. Disse ainda antes das eleições, agora nós estamos acompanhando esse processo em que o presidente quer, é, de fato, voltar a chamar oficialmente a Basílica de Santa Sofia, a Ásia Sofia de Mesquita, professor. Pois é, isso. E, e
3: no meio do discurso dele aí, eu ouvi ele dizendo E parece que ele falou que essa transformação foi um grande pecado
2: É, eu acabei... Ah, haram é, Ele falou lá e falou Haram também, que é pecado Isso Bom, a questão é a seguinte, não é, Rubens? Ah, na região ali da, da...
3: Se a gente puxar pela Antiguidade Na região onde nós tivemos a Antiga Grécia As cidades-estado gregas, elas, elas se estabeleceram também ali na Península da Anatólia Península da Anatólia, onde está a atual Turquia Posteriormente a Grécia foi dominada no século IV por Alexandre Grande da Macedônia e constitui-se o um império helenístico, o um império macedônico de Alexandre e depois da morte de Alexandre o império foi dividido entre os seus principais generais até a chegada no século II para o século I a.C. dos romanos sobre aquela área. Quer dizer então que aquilo a partir do século I a.C. sem dúvida toda aquela área vai ser império romano ali até a fronteira com o que hoje é o Iraque, daquelas né? regiões. E foi império romano, domínio romano. O império romano ele foi entrando em gradual declínio, né? tudo tem o seu auge, a sua decadência, você viu que eu estou fazendo assim para resumir, porque eu teria que falar muita coisa, então dei essa, né? fiz essa geral, e é isso. Uhum. Então quando a gente estiver no declínio do império romano, é, no século IV, depois de Cristo, Inclusive os imperadores romanos já tinham se cristianizado, o cristianismo já tinha sido adotado como religião oficial do Estado Romano no século IV, inclusive gerando a base da Igreja Católica Apostólica Romana, né? oficializada como Igreja do Estado Romano, já agora em declínio. E aí o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em duas partes. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. E aquela parte onde hoje está a Península Balcânica, que é a Grécia, Sérvia, Croácia, né, atuais, e a Turquia, atuais, fica sendo o Império Romano do Oriente. Império Romano do Oriente. E que na Idade Média será chamado de Império Bizantino. Enquanto isso, lá na Europa Ocidental, o Império Romano do Ocidente entrou em declínio face... Frente às invasões bárbaras, dando origem a vários reinos bárbaros, onde na Idade Média vai se desenvolver o feudalismo. Na parte oriental da Europa e Ásia, então na região euroasiática, a gente vai ter o Império Bizantino, que também era cristão. E aí um nome importante desse período vai ser o imperador bizantino, chamado Justiniano, que tinha uma bela esposa, Teodora, Mulher que teve profunda influência sobre o governo do Juju, do Justiniano. (risos) E ali ali na cidade, a cidade de Constantinopla, que é a capital do Império Bizantino. Essa cidade, ela tinha sido construída, coisa de sete séculos antes de Cristo, por marinheiros gregos, então era uma área estratégica para o comércio. Está ali bem na entrada do Mar Negro.
2: É o tal do Estreito de Bósforo, né? Estreito de Bósforo. Que que, fica ali na junção, digamos, na junta de um continente e outro. Isso.
3: E e também é a porta de entrada para o Mar Negro. Então, orientando, fazendo o GPS aí, para quem está saindo do Mar Mediterrâneo, você passa ali por um submar do Mediterrâneo, que é o Mar Egeu, vai em direção Nordeste, você vai passar primeiro pelo Estreito... É de Dardanelos. Ali segue toda a vida, Aí depois você entra no Mar de Mármara. Do Mar de Mármara você vai seguindo, rumo a nordeste, passa pelo Estreito de Bósforo, e ali no Estreito de Bósforo está a cidade atualmente de Istambul, antiga Constantinopla, antiga Bizâncio. Então, ali, sete séculos antes de Cristo, marinheiros gregos fundaram a cidade de Bizâncio. No século IV depois de Cristo, o imperador romano Constantino por questões administrativas, estratégicas, mandou reformar a cidade de Bizâncio, que deveria passar a se chamar Nova Roma. Mas o nome Nova Roma não emplacou. As pessoas chamavam de cidade Constantino, ficou Constantinopla. Né? E aí, essa Constantinopla, justamente aí no século VI d.C., com o imperador é, Justiniano, imperador bizantino, Império Romano do Oriente, Ele manda construir a igreja de Santa Sofia. Sofia que significa sabedoria. O cristianismo bizantino, ele trazia algumas peculiaridades. Ele era contrário à adoração de imagens. Então ele é iconoclasta. E também diverge com relação à dupla natureza sagrada de Cristo. De que Cristo foi santo de corpo e de espírito. Para eles não importa o corpo. Não que eles neguem uma santa natureza corpórea de Jesus, mas para eles o que importa é o interior. Então é isso que nós vamos chamar de monofisismo, valorização da natureza espiritual de Cristo. né? O próprio Cristo disse, vigiai, a carne é fraca, quer dizer que o espírito é que deveria se fortalecer. E parece que essa característica do monofisismo estará presente na arquitetura da igreja, porque a igreja de Santa Sofia, quando foi construída, é uma construção... Originariamente do cristianismo bizantino. Ela, por fora, ela é bonita. Agora, por dentro, ela é magnífica. Então, parece que isso atende à característica do monofisismo de ser mais bela no seu interior do que no seu exterior. Quer dizer, está aí também um caráter até filosófico. Bom, o Império Bizantino vai durar até o século XV. No século XV, os turcos otomanos dominam a região. E quando ocorre o domínio turco-otomano, a Igreja de Santa Sofia se transforma agora em uma mesquita, a Ágea Sofia. E como mesquita permanecerá até a queda do Império Bizantino na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, para quem não sabe, o Império Turco-Otomano tornou-se aliado da Alemanha. Eu dei uma travada aqui, eu falei, será que eu falei bobagem? Não, eu falei Império Bizantino mais. Império Turco Otomano a partir do século XV. E vai até o século XX, até a Primeira Guerra Mundial. E aí na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi derrotada, seus aliados foram derrotados. O Império Turco será submetido ao Tratado de Sévres de 1921. É todo ele fragmentado, praticamente não ficaria território aos turcos. Mas aí surge um movimento nacionalista turco. Eles começam a realizar guerras, isso acaba levando a recém-criada Liga das Nações a propor um acordo. E aí o Tratado de Sèvres será reformado pelo Tratado de Lausanne, na Suíça, cidade de suíça, que dará aos turcos o território que eles têm atualmente e inclusive o domínio da cidade de Constantinopla, atual Istambul, para os turcos, o que contrariou profundamente os gregos. É, houve uma guerra entre gregos e turcos nesse período, aliados da Grécia contra os turcos, que vão ser a Armênia e a França, não conseguem derrotar os turcos, eles estavam realmente muito é, 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 envolvidos no processo, e muito fortalecidos, e aí a Liga das Nações é obrigada a fazer um acordo, e nesse acordo muitas coisas não conseguiram ficar bem definidas, como a questão da ilha de Chipre como a questão de algumas outras ilhas do Mar Egeu. Ilha do Chipre, no Mar Egeu. É chamada questão cipriota. E, inclusive, a Grécia ficou muito ressentida com o domínio turco sobre Istambul, porque a capital da Turquia não é Istambul. É a cidade de Ankara. Uhum. Se eu não me engano, você esteve em Istambul.
2: Eu fui em Istambul. Estou... Inclusive, quem estiver nas redes sociais vai conferir uma foto que tem alguém de costas olhando para a cúpula da... da... Santa Sofia, da Ásia Esse Sofia. Alguém é Esse alguém, alguém sou eu e a foto tirada pela minha, a época, recém-esposa. Luísa. A Luísa, a gente a foi pra lá. Esposa. É uma viagem espetacular. Assim tu, Essa história toda que a gente tá tentando contar aqui, ver isso de perto é um negócio, assim, Fascinante, impactante né? mesmo. Pois é, e aí, Rubens, o que é que acontece?
3: Cria-se uma... uma com, com a criação do governo turco, da República Turca... Isso nunca é, deixou de ser um problema em relação à Grécia, ou até mesmo outros países da Europa. Né? E, e, e o Taip Erdogan, o que, que ele pretende fazer colocando essa, essa igreja, ou esse museu, né, depois tornou-se um museu, uh, o que, que ele pretende tornando islâmica, retomando isso como uma mesquita? Angariar o apoio. O Erdogan, ele é ultranacionalista, ele é um saudosista do Império Turco Otomano, ele tem aquela ideia da grande Turquia, né, de retomar aquele ideal, ou seja, né, Rubens, toda essa tendência de nacionalismo populista, seja a esquerda ou a direita, que vem tomando conta do mundo, principalmente de 2010, 2011 para cá, né. O Erdogan tá lá no poder, se eu não me engano, desde 2003, né, ele vem se... Uhum,
2: se... reelegendo. se
3: reelegendo, Se também, você vê que é um sistema muito truncado lá na Turquia, mas ele querendo usar a religião como uh, um trunfo político também, como um reforço ao seu perfil político na Grécia, então, oh, perdão, na, na, na Turquia, entra aí essa questão. Eu falei Grécia porque isso só reforça embates entre Ankara e Atenas. Ankara, capital da Turquia, Atenas, capital da Grécia. E além dessa questão da igreja, há disputas. De vez em quando, algum F-16, algum jato turco, atravessa ali o espaço aéreo da Grécia de ilhas gregas. Isso gera ameaças de parte a parte. E só para eu consolidar isso que eu estou dizendo, o ouvinte que tiver curiosidade, dá uma olhadinha em questão cipriota. Questão cipriota é a disputa entre Turquia e Grécia, talvez a disputa mais acirrada que haja entre eles, em 1974. Quando a Grécia quis fortalecer uma integração de Chipre à Grécia, a Turquia não admitiu, a Turquia invadiu o norte da ilha de Chipre e criou ali um país chamado República Turca do Norte do Chipre, reconhecido só pela Turquia. Então hoje você tem um país que é Chipre, que tem o seu governo, a capital é Nicosia, e essa capital é uma cidade dividida. Muitos dizem que a última capital dividida do mundo, porque a última era Berlim, mas Nikosa continua dividida, há uma linha verde, que é uma área ali de uma certa intervenção da ONU para evitar conflitos maiores, mas lá na, na República do Norte do Chipre, lá República Turca do Norte do Chipre, 40 mil soldados turcos na região, então sempre tem esse sobressalto de um possível confronto armado entre Turquia e Grécia, por isso quem estiver vendo matérias aí Sobre a questão da Igreja de Santa Sofia Falando, olha, está gerando um impasse Entre Ankara e Atenas É porque Atenas reivindica Que aquela região de Istambul Fosse reintegrada à Grécia Não vai ser Ou que pelo menos a Igreja de Santa Sofia Se mantenha como um museu, como algo aberto A questão final é Se a igreja for Se esse museu for transformado realmente Em uma mesquita A visitação fica impedida? Não, porque recentemente... O museu de Chora foi colocado como mesquita e a visitação continuou livre.
2: Voz da insensaz, o Kudar Adinder Iken, música em turco, e que fala também da cidade de Istambul, né? conta ali o caso de uma dama de alta sociedade e um funcionário. que estavam se enamorando apesar dos problemas causados. Olha, ainda falando sobre essa questão da igreja, né, da da Basílica de Santa Sofia, só a confirmação, né, professor, nesta semana houve, portanto, essa análise do pedido feito pelo presidente Recep Tayyip Erdogan para retomar a a Santa Sofia como sendo uma mesquita e o principal tribunal da Turquia examinou na quinta-feira um pedido para transformar em mesquita a antiga basílica de Santa Sofia, a Ágia Sofia, a demanda do presidente, no entanto, foi adiada, houve manifestações internacionais, uma delas dos Estados Unidos, que pediram à Turquia que não alterasse ainda esse status da Santa Sofia, também conhecido como Ágia Sofia, decisão, portanto, adiada, professor.
3: É é, é isso que eu estava dizendo, converter a Ágia Sofia em uma mesquita permitiria ao Erdogan satisfazer a sua base eleitoral mais, é irritar Atenas. E é bom lembrar que a Grécia e a Turquia fazem parte da OTAN. E os Estados Unidos ficam ali tentando colocar panos quentes aí nessas relações. Né? O promotor que está à frente do caso chegou a dizer que isso não é questão do tribunal decidir, que quem tem que decidir isso é o Conselho de Estado. Então a palavra final vai ser do governo, e aí o governo vai levar em consideração justamente os prós e contras, uh, tanto na questão interna quanto no cenário. É, é, internacional né? no ano passado, o que eu estava dizendo esse mesmo conselho de estado que vai decidir isso já tinha autorizado a transformação da mesquita da magnífica igreja bizantina de Chora Quer dizer, era uma igreja transformada em mesquita lá em Istambul, uma decisão é, que muitos entenderam que foi assim, um teste para ver se poderia se colocar a Hagia Sofia também como uma mesquita
2: É é, é uma viagem que, quando a gente puder viajar, vai ser bom, viu? Porque (risos) Istambul é um negócio espetacular. Eu fiquei 24 horas lá, né, professor? É uma pena. Era lua de mel né? e aí era escala de voo. Foi quando eu pude ficar 24 horas. Tive que ficar só no lado europeu da cidade, né? Tem o lado asiático, tem que atravessar lá de balsa. E só fazendo referência também à cidade, né? Quantas coisas interessantes que tem. Tem também a, a Blue Mosque. A mesquita azul fica de, Sim, frente, de frente. A, a Haja Sofia que também é outro prédio, outra, outro templo é, recheado de história, né? A professor? Mesquita
3: Azul é a Mesquita Azul ela foi construída justamente para fazer frente à época do exame. Quando nós precisamos construir uma coisa, uma mesquita mesmo, mais grandiosa do que Santa e é Sofia. É linda, é linda. Ela é linda, mas não conseguiu fazer frente como <risos> pretendiam a Santa Sofia. Tem uma igreja também, a igreja de São Jorge, em Istambul. Também é um negócio... Ela ela é simplesinha
2: por fora, mas por dentro muito bem adornada. Mas é é assim, ela... ela Mais uma história só, professor, para o senhor senhor contar. (risos) Eu não vou me lembrar dos nomes aqui, mas visitei uma... Uma caixa d'água subterrânea gigante, gigante, cheia de pilares, um desses imperadores construiu para ser um reservatório de água, mas era grande demais, acabava que não não tinha necessidade daquilo, as pessoas acabaram indo para lá para fazer suas preces, enfim, para rezar, orar, o termo que for, e acabou se tornando também um outro templo religioso. Sim, eu, eu, eu acho que é no século VIII, mas aí eu teria que, que, uhum. que procurar, que dá uma fuçada. Mas é isso, com histórias interessantíssimas da cidade de Istambul e tema aqui do nosso Sagres Internacional na sua edição 76. E só de novo, não é, Rubens? Reafirmando,
3: Istambul talvez seja a cidade mais famosa da Turquia. Mas atenção, uhum. né? pessoal aí, ó não é a capital, capital... Ankara, tadinha, Ankara fica sempre deixadinha de lado lá e tal, né, porque os monumentos em Istambul, justamente pelo, pelo longo período que a cidade tem, vários governos, vários povos dominaram, então tem essa questão histórica de patrimônio cultural que é realmente formidável.
2: Tema do dia: Istambul e a igreja, não é? a Basílica de Santa Sofia ou a Ágia Sofia, aqui no nosso Sagres Internacional. Intervalo: a gente ouve mais uma música sobre Istambul, essa mais moderna, e daqui a pouco você confere: Estados Unidos celebram um o dia da independência, é o 4 de julho, em meio a aumento. Recorde de casos de Covid-19. O Hamas e o Fatah se comprometem a se unir contra o projeto israelense de anexação. E um ex-presidente colombiano, Nobel da Paz, afirma que as ações aqui do Brasil, do governo federal... Contra a pandemia são uma loucura Foi a palavra usada pra, por ele Para descrever a situação do Brasil Nessa pandemia A música é na voz da Briana Uma cantora é, nova, recente E que faz muito sucesso lá é, Na Turquia e no mundo A música se chama Perdido em Istambul Vale a pena você procurar Para ver o vídeo Porque vai mostrando as ruas de Istambul Lost in Istambul Música da Briana com dois N's. Pois é, o e sem que nós tivéssemos a intenção, tanto no abre aspas,
3: quanto no tema, dois países euroasiáticos, né? A pois Rússia
2: é. e a Turquia. É isso. Ouvindo Briana, vamos para o intervalo. Daqui a pouco voltamos.
1: The heavy rain, I was I was not freezing cold that
0: Sagres.
1: Em Tom Maior Olha essa mensagem do coronavírus que eu recebi no WhatsApp. Ei, mãe, desencana que deve ser fake news, viu? Não, não é não. Escuta só.
0: Ei, você é? Recebeu algum conteúdo suspeito que tem aquela cara de fake news? Nesse momento de informações desencontradas, conte com o rádio. Nos programas jornalísticos e quadros de notícias, você consegue saber se qualquer informação é verdadeira ou falsa. Conte com a gente na luta pela verdade. Ora, ora,
3: como esse mundo está uma
0: bagunça. Ah, Puxa vida, é você mesmo aquele do morcego? Sim, sou eu, o de Gotham City. Uau, que legal! Mas tem um problema aí, cara. Fique tranquilo, trouxe todas as minhas armas. Então, é que você já está começando errado em como usar a máscara. Como assim? Eu sou super-herói. É que com a boca e o nariz descobertos, você vai ficar em desvantagem. Vai por mim, velho. Pra ser herói de verdade nos dias de hoje, você precisa começar usando a máscara da forma correta, tá? Você não esquece. Pelas barbas do morcego? Entretenimento, (risos)
1: Jornalismo,
0: Prestação de Serviços,
1: Rádio Sagres,
0: em Tom Maior.
2: Estamos de volta com o Sagres Internacional número setenta e seis. Obrigado pela sua companhia aqui, seja no rádio ou como podcast. Grande abraço, estamos chegando com o segundo bloco do programa, edição número 76. Comigo Rubem Salomão e os comentários do professor Roberto Salomão. Para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: Os Estados Unidos celebram o dia da independência, data importantíssima lá para os norte-americanos, o 4th of July, 4 de julho, celebram o dia da independência sob tensão após terem registrado um novo recorde de infecções pelo novo coronavírus na última sexta-feira, dia 3 de julho. Criticado pela gestão da pandemia, o presidente Donald Trump abriu as comemorações em Dakota do Sul com o discurso para apoiadores, em que condenou os movimentos antirracistas os Estados Unidos registraram 57.683 novos casos de coronavírus, né, de infecção por coronavírus, nas 24 horas anteriores ao dia 4 de julho, de acordo com a contagem da sexta-feira da Universidade Johns Hopkins, superando pelo terceiro dia consecutivo o recorde de contágios da Covid-19 no país. E aí... É, muito criticado pela gestão na pandemia, o presidente Donald Trump abriu lá as comemorações da festa nacional americana com uma celebração no emblemático Monte Rushmore na Dakota na do Sul, no estado de Dakota do Sul, onde estão esculpidos os rostos de quatro de seus antecessores históricos George Washington, Cho, Thomas Jefferson Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln no é, conhecido Monte Rushmore
3: Rushmore. É, o que pega aí um pouquinho é o Theodore Roosevelt porque tinha um caráter imperialista né, e, e, e muita gente questiona a presença questiona dele, e exigindo né? que monumentos dele sejam retirados. O Donald Trump pelo seu lado, critica dizendo que as pessoas estão tá querendo acabar com a história dos Estados Unidos. Acabar com a história dos Estados Unidos não estão querendo, não, mas estão querendo recontar essa história mostrando outras nuances e tentando atualizar um pouco esses elementos é, pode ser questionável mas é, parece que a gente tem que sempre, eu acho que sim, rever um pouquinho a história Ver que pontos aí é que não estão de acordo né? E muitas vezes você exalta um determinado personagem Sendo que apesar dele ter tido alguns atos que sejam benéficos Que tenham sido importantes para a pátria Por outro lado pode ter contribuído para fatores que influenciam hoje Em injustiças sociais, em desigualdades sociais né? Então natural que isso ocorra de outro lado, Joe Biden já definiu que não vai participar, pelo menos nessas próximas semanas, de qualquer tipo de atividade pública em virtude do crescimento do coronavírus. Também o Joe Biden usando aí como capital político essa questão da pandemia para mostrar uma postura que seria a postura politicamente correta e tal. Né? O Trump continua jogando para a torcida dele. Tem que ver se essa torcida vai garantir
2: a sua eleição. Muitos começam a duvidar disso, né? Pois é, bom, em meio à pandemia, né, o Trump vai fazendo eventos de campanha, enquanto que o Biden está tendo uma postura mais discreta, ele está preferindo não fazer grandes eventos, deu uma declaração importante nesta semana em meio a esses embates com o Donald Trump, mas foi só uma declaração, não tem feito grandes... Eventos de campanha Um ponto importante aí, professor É que em 2016 o Trump foi eleito Surpreendendo Muita gente achava por muito tempo que era uma piada né? O Trump uhum. não vai ser eleito Depois, Foi piada su... no episódio do Simpsons inclusive. Pois é, pois é. inclusive em desenhos Na, na própria cultura popular lá dos Estados Unidos né? Uma figura conhecida Na cultura popular, mas nunca considerado Como sendo um político efetivamente Seria
3: mais ou menos, sem querer ofender ninguém colocar o Tiririca como presidente da República. Não, seria, mas, o Tiririca né? não era
2: bilionário, né? Não, não. Mas eu digo assim né, desse, não seria isso. Mas, não, isso Sim, é improvável. Era uma, isso uma piada, vai, né? Isso não vai acontecer. Ninguém é. vai. Mas enfim, o Trump saiu atrás nas pesquisas, depois conseguiu ser confirmado candidato republicano e aí foi subindo, conseguiu uma virada. E venceu as eleições em 16. A questão é, agora, a situação é muito parecida. Ele vai precisar de uma virada do mesmo tamanho para conseguir se reeleger presidente dos Estados Unidos. A última pesquisa do Monmouth University é, aponta aí, a pesquisa foi feita até o final de junho, do dia 26 ao dia 30 de junho. Biden, 53% das intenções. Trump, 41%. E quem não sabe, só 6%. É uma virada. Isso. Não, e só para que eu não, não, não seja mal interpretado...
3: Nenhuma crítica ao tiririca, de forma nenhuma. Pode, inclusive, ser presidente. Estou só querendo colocar de uma figura que seria considerada improvável que chegasse. né? Muitos iriam fazer aí alguma piada com com coisa do gênero, né? Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, o Trump conseguiu vencer. Eu me lembro do Trump, inclusive, ele, ele foi rejeitado pelo próprio Partido Republicano, a ponto de ele dizer que se ele não passasse nas convenções do partido para ser candidato à presidência, ele lançaria uma candidatura independente. Isso lá na primeira eleição dele, né? Agora aqui, Rubens, ele está ele com um discurso que fica um pouco complicado. Olha o que ele diz é, 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 nesses fogos de artifício e tal. O Trump falou para um público de apoiadores e disse nós vamos dizer a verdade, sem nos desculpar. Com essa questão de revisionismo histórico, uhum. né? Os Estados Unidos da América são o país mais justo e mais excepcional que já existiu na face da terra. Os americanos são fortes e orgulhosos. E aí é que ele pode estar comprando uma briga. Porque quando ele fala esse tipo de coisa, ele pode estar arrastando para as eleições. Lembrar que nos Estados Unidos o voto é facultativo, você não é obrigado a ir lá votar. Então ele pode estar estimulando latinos e afro-americanos a irem para as urnas. O que não é lá um bom negócio É uma boa estratégia né? É, vamos ver se essa estratégia dele Pode garantir a ele alguma coisa Eu tô
2: acreditando que não Ainda apresentando números Aqui o Trump é o presidente No mesmo período, comparando O último ano de primeiro mandato Presidente mais impopular dos últimos quatro presidentes Contando com ele Obama, George Bush e Bill Clinton O Trump tem hoje 39% de aprovação 39%. Trump, 2020, o último ano desse mandato, do primeiro, caso ele seja reeleito, seria esse o último ano do primeiro mandato. Ele só supera o George Bush pai, ano de 1992, o último ano do primeiro mandato do George Bush pai, ele tinha 37%. Trump agora 39%. Nessa ordem histórica, 92% George Bush, o pai, 37% de aprovação. O Bill Clinton, ali no ano de 96%, tinha 55% de aprovação, depois o George Bush, George W. Bush, 2004, o último ano do primeiro mandato, tinha 49% de aprovação, menos do que o Clinton, e o Barack Obama em 2012, foi eleito em 2008, 2012... Último ano do primeiro mandato Tinha 46% de aprovação Menos do que o George W. Bush Menos que o Bill Clinton Mais do que o George Bush pai lá atrás em 92 E mais do que o Trump agora 39% Não são números que apresentam um cenário Positivo pro Trump É, mas tudo pode acontecer né Rubens Sem dúvida Só que aí quando ele faz afirmações De que a doença lá, né O
3: o Covid-19 tá sob controle e tal Olha que pepino O filho dele, o, o, o Donald Trump Jr Uhum a namorada dele testou positivo o Covid-19, né? E aí... Complica o discurso, né? Muito, né? É, sem é dúvida.
2: Contradição grande. O Hamas e o Fatah se comprometeram, na quinta-feira passada, dia 2 de julho, a se unir contra o projeto de anexação israelense de zonas da Cisjordânia, ocupada durante uma incomum entrevista coletiva conjunta dos, par- do, dos partidos palestinos rivais. Basicamente, essa união é o que faz essa notícia estar aqui no nosso Sagres Internacional, né, professor? Disseram lá os representantes, o secretário-geral do Fatah, Gibril Rajub, vamos implementar todos os mecanismos para garantir a unidade nacional. E ele disse é, se expressarem uma única e só voz nesta conferência com o Salé Al-Aruri, dirigente do Hamas, que falou de Beirute por vídeo, os dois falaram juntos, à distância por conta do momento, mas Hamas e Fatah falando juntos, condenando a possibilidade de Israel anexar zonas lá da Cisjordânia. Professor?
3: É, é uma, é uma aliança que eu vejo assim, com muita dificuldade de se efetivar, eu acho que fica nessa questão dos discursos, mas são dois projetos diferentes para o Estado chamado Autoridade Nacional Palestina. Em que pese o Hamas, que é uma ala mais radical, que propõe a a luta armada ainda né? ainda, e que não reconhece realmente o Estado de Israel, é contrário efetivamente ao reconhecimento do Estado de de Israel, enquanto que o grupo al Fatah, o grupo lá do antigo Yasser Arafat, né, grande líder da OLP, depois Mahmoud Abbas foi o o, o líder lá do, do, do Hamas. É, perdão do Al-Fatah uhum. e então são dois, duas propostas distintas porque foi o, o, o Yasser Arafat que concordou em fazer um, 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 um acordo com o Israel que foi o tratado de Oslo Washington em 94 depois é firmado em 95 é, é, o nome de Isaac Rabin né, de Israel que concordou em fazer esse acordo com os palestinos ele inclusive foi assassinado em função desse acordo, e aí depois quando a direita, o Likud, que é o partido da direitona lá em Israel, assumiu, esses acordos não foram efetivados. E a devolução da Cisjordânia para a Palestina e para a efetivação do estado chamado Autoridade Nacional Palestina era dado como certo. Porém, quando o Likud entra e começa a dificultar que esses acordos fossem avante... Isso complicou muito a situação na região e complicou ainda mais a situação na região a eleição do Donald Trump, porque aí o Donald Trump não reconhece a autoridade nacional palestina, estimula Israel a retomar áreas na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Só que nesse meio do caminho, a figura lá proeminente de Israel e do Likud, que é o Benjamin Netanyahu, está sob uma série de processos de corrupção. É? a popularidade dele está embaixo, ele só está no poder porque houve uma coalizão consentida com o, o, a oposição, com o partido da oposição, acho que é o azul e branco lá na Palestina, se eu não me, não me engano, lá em Israel. E nessa situação muito delicada, ainda tendo seu aliado, o Donald Trump, sob forte ameaça de não ser reeleito presidente nos Estados Unidos. Então você imagina, se um democrata for reeleito... O o, o Benjamin Netanyahu perde grande parte do apoio político, que ele ainda tem. Portanto, a questão da Cisjordânia é uma questão de honra e uma questão também, vou usar de novo a expressão, de capital político. Por isso o desespero dele rapidamente tentar anexar a região da Cisjordânia, atropelar todos os acordos que foram feitos, porque ele contaria nesse momento com o apoio do Donald Trump.
2: E atitudes aí, desgastes do Netanyahu que acabam, por mais que seja uma união talvez não tão estável, mais uma união, pelo menos momentânea, de Fatah e Hamas. É. Né? agora aqui, eu estou dizendo, são dois projetos
3: bem distintos, claro. eu vejo com grande dificuldade que eles se alinham, eu acho que vamos ter uma aliança aí de discursos, mas na hora que a coisa for para prática mesmo, eu acho que há, há
2: uma certa dificuldade disso se consolidar. O professor, trazendo a conversa aqui para a América Latina, Mercosul, presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Paul, Recebeu a liderança temporária do Mercosul do Paraguai Durante o um encontro que aconteceu na última semana Foi a primeira reunião de líderes eh, O próprio Lacali Pou e Alberto Fernandes da Argentina Recém-eleitos, né? Além deles, também participaram o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro Mário Abdo Benítez do Paraguai e outros dois países do Mercosul
3: Tudo videoconferência Videoconferência, né?
2: à distância, uhum. Rousseff Borel o Borrell, o titular das Relações Exteriores da União Europeia, também falou como convidado, assim como os presidentes do Chile, Sebastián Pinheira, Bolívia, Giannini Agnes e o da Colômbia, Ivan Duque. Pou, do Uruguai, é o novo presidente temporário do Mercosul, professor? É, é, a gente
3: vê com certo otimismo isso, né? porque o Pou está fazendo uma administração bem interessante no Uruguai, que pede ser uma administração... A linha conservadora, ele está mais à direita, mas pela maneira como que se conduziu com relação à pandemia, Uruguai é o único país hoje da América Latina que pode ter acesso à Europa, né? avaliado pela União Europeia. É exemplo mundial Isso. de controle da infecção. O que demonstra que não importa se o indivíduo é da extrema direita, da esquerda, do centro, se ele governar com plausibilidade, com equilíbrio e com lógica, sem querer fazer perseguições a este ou aquele, a coisa ganha equilíbrio. O Lacalle Pou, pelo menos nesse primeiro momento, parece ser uma escolha interessante.
2: A ver a conferir a postura dele como presidente do Mercosul, já que há esse movimento da direita na América Latina Sim. de criar uma outra instituição, de des- desmobilizar o é, Mercosul, é porque
3: a ideia, é, a ideia de direita é uma ideia antiglobalista, antiglobalização e que propõe muito mais
2: acordos bilaterais do que acordos em bloco É o que prevê o prevê, prevê não, é o que defende o presidente Bolsonaro, Sim. e aí nós vamos conferir e como é que vai ser... E o dele, né? Claro, e o, e o Ernesto, Araújo, Ernesto Araújo, a ver se o Lacalipou vai ou não né, caminhar nesse sentido, como presidente agora do é. Mercosul, é mais um registro agora, só, de, dessa posse. É, só né? lembrar
3: que, apesar disso, o discurso do Bolsonaro foi justamente que o Mercosul o mais rapidamente Sim. o acordo com a União Europeia. Tá? Porque aí é uma questão econômica, mas do ponto de vista ideológico e de projeto internacional, é esse projeto muito mais de relações bilaterais
2: do que de relações em blocos. Nós já estamos falando um pouquinho do Brasil, né? Nesse assunto do Mercosul, vamos agora às notícias do Brasil.
0: O nos convidou. Brasil internacional.
2: Bom, é a última aqui desta edição número 76 do Sagres Internacional, né, faz referência ao tratamento do governo brasileiro à pandemia do novo coronavírus. O ex-presidente da Colômbia e receptor, né, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, Juan Manuel Santos, disse que é uma loucura como o Brasil governado pelo presidente Bolsonaro conduz à pandemia do novo coronavírus. Abre aspas... É uma loucura. É uma liderança que, em vez de estar ajudando a resolver o problema, está contribuindo para piorar o problema. Disse o Juan Manuel Santos em entrevista exclusiva à BBC News Brasil. Ele acha que os presidentes da região deveriam chamar o Bolsonaro à sensatez. O Juan Manuel Santos é visto como de centro-direita, no no espectro político, afirmou que esse quadro brasileiro repercute no resto da região. Abre aspas. Nesta situação, o Brasil é um péssimo exemplo na região, uma política que está produzindo um fracasso total, uma verdadeira tragédia para os brasileiros e para o mundo. Fecha aspas. Só lembrando, ex-presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, ganhou o Prêmio Nobel da Paz por conta das negociações efetivas, né? Com Sei. as FARC, com as Forças isso, Armadas Revolucionárias isso, da Colômbia, com, com, que tinham um envolvimento inclusive Só com o tráfico de drogas. é de, de centro drogas. centro-direita. Né? Centro-direita Se não é, não é assim, um esquerdista, não dá para dizer que o, Ra- o Manuel Santos é essencialmente um, um esquerdista, muito pelo contrário, é de centro-direita. E a visão dele sobre o exemplo do Brasil, digamos que é a, 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 a manchete, né? é a hum. porta de entrada, digamos, quando se olha para a América Latina o Brasil é o principal país, é o maior país a maior economia é né? uma visão do Juan Manuel Santos semelhante à à preocupação que o próprio Donald Trump, dos Estados Unidos também de direita, já manifestou em relação à pandemia por aqui, professor
3: essa é uma questão eu vejo que muitas vezes o presidente Bolsonaro ele não consegue se encontrar né, para criar uma linha efetiva de governo, haja vista que o Brasil não tem um ministro da saúde efetivo é, o fiasco do ministro da educação né? Estamos de um ministro da educação e, e os fatos falam por si né? infelizmente, e agora o presidente aprovou a lei dos de máscara e tal, com vetos, 17 vetos é, inclusive dizendo olha, em, em, em alguns lugares não é obrigatório o uso da máscara alguns lugares inclusive importantes, repartições públicas, enfim, alegando que seria uma invasão à privacidade domiciliar então assim, né isso tudo acaba jogando contra Aquilo que falávamos até no programa passado com relação às restrições da União Europeia à entrada de brasileiros na União Europeia. A gente viu que isso é revisto constantemente, mas que a postura do governo, a gente falava exatamente isso no programa passado, pesa a postura do governo brasileiro face à crise do, da Covid-19
2: ela é muito questionável. Sagres Internacional chegando ao fim, sem antes conferir música bem tocada aí pelo mundo essa vem sabe de onde, professor? da Bélgica, mas ela tá fazendo muito sucesso não só na Bélgica, no mundo inteiro naquela plataforma já citada aqui, famoso TikTok TikTok. a rede social lá da China virou modinha e aí muitas das dancinhas são feitas com essa música aqui e é número um, mais tocada nesta semana na Bélgica, vamos ouvir, daqui a pouco a gente explica e fala tchau
0: You leave. Usually I would never, would never even care but Baby, I know you're creeping, I feel it in the yeah. Every night and every day I try to make you stay But you're savage, love Did somebody, did somebody break your heart? Looking like an angel but you're savage, love When you kiss me, I know you don't
2: Savage Love, nome da música Amor Selvagem, né? fala de encontros e tudo, fala de amor, do Jason Derulo e o Josh 685, o Josh 685 é o DJ e o Jason Derulo é o Jason Desludo de 30 anos, nome é artístico Jason Derulo, cantor, compositor, ator dançarino lá dos Estados Unidos norte-americano e a música que tá fazendo um sucesso danado aí, o pessoal dançando no TikTok com esse com essa trombetinha aí, com essa cornetinha, né, com essa musiquinha aí do, do Jason Derulo, vambora professor! Vamos nessa Rubens, mas prometendo voltar na edição
3: 77, né, prazer grande ter estado com vocês aqui e
2: o programa se repete, não é isso Rubens? Horários do Sagres Internacional, sábado, 1 da tarde e domingo, às 10 da manhã. Também tem reprises, domingo à noite e, claro, podcast. Então, Sagresonline.com.br É
3: isso aí, nos apoia aí com a sua audiência, que agradecemos muito. A audiência é sempre qualificada. Nosso agradecimento ao sistema Sagres de Comunicação. E é isso aí, se cuidem, voltamos na próxima edição pessoal,
2: obrigado aqui pela companhia até mais
0: você ouviu Sagres Internacional
1: os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas